0: 선생님인데요. 저희가 과학 전문 기자로 임명했습니다. 주진스 라이브가 공식적으로 임명한 과학 커뮤니케이터 이선호 엑소 쌤입니다. 어서 오세요.
1: 네 반갑습니다. 엑소 쌤입니다. 과학
0: 수업 시간입니다. 네. 아이고 좋아라. 오늘은 어떤 수업을 해볼까요?
1: 오늘은 어, 또 날씨가 점점 추워지고 있으니까. 네. 아 이거 우리가 왜 이렇게 추울까 네. 또는 더울 때왜 이렇게 더울까 네. 이 감각의 과학을 준비했습니다.
0: 알겠습니다. 여기서 추워요. 네, 근데 요새 마음이 맞죠. 더 추워요. 그런 사람들 <웃음> 많습니다.
1: 네. 그래서 날씨가 점점 쌀쌀해지. 그러 니까 여러분들 목욕탕 가면은 굉장히 또 몸이 막 녹으면서 기분이 좋잖아요. 아, 시원하죠. 이 녹는 느낌. 네,
0: 아 시원하죠.
1: 그런데 이 온탕에 만약에 우리가 생각을 해봐요, 네. 이물 온도가 적당히 따뜻하면 좋은데 네. 온도를 1도씩 천천히 올린다고 한번 상상해 봅시다. 네. 그러면은 뭐 1도 2도 올라갈 때는 아 따뜻하다, 견딜 수 있겠다. 뭐 그렇게 하다가 계속 1도씩 올라가면은 어느 순간 이 뜨거움으로 바뀌고. 그 이상 또 올라가면은 아 이거 안 나오면 안될 정도로 고통스러워지잖아. 요 그래서 와 어떻게 이렇게 민감하게 우리는 이런 온도를 느낄 수 있을까? 네. 사실 이런 말도 있어요. 끓는 물 속의 개구리라 그래서.
0: 우리 이거 실험했었어요. 어, 초등학교 4학년 때 했어요. 아 어, 그런데 이 네, 학기 때
1: 이게 개구리는 천천히 온도를 올리면 변화를 감지 못해서. 익어서 죽을 때까지 가만히 있는다. 네. 데 이거는 사실 잘못 알려진 사실이에요. 아 그래요? 네. 네. 실제로 개구리들이 뭐 약간 일부 개구리들은 이게 뭐안 움직이기도 하는데 대부분의 개구리들은 네. 어, 40도 정도만 올라가도 이게 뜨거워서 뛰쳐나와요. 네네. 그래서 이거는 잘못된 사실이고요. 네. 그렇다면 뭐 이렇게 뜨거운 거 말고 시원함을 느끼는 것도 예를 들면 이 에어컨 온도를 점점 낮추면은 네. 처음에는 이렇게 시원하다가 여름에. 네. 계속 1도 1도씩 낮추면 영화까지 내려가면 결국에는 고통으로 다가오잖아요. 너무 추워서. 네, 그렇죠. 우리 몸이 어떻게 이렇게 민감한 온도를 느낄 수 있을까. 네. 사실 우리 몸에는 마치 로봇처럼 네. 이 하나하나의 온도를 느낄 수 있는 예를 들어서 차가움을 느끼는 센서 또는 시원함을 느끼는 센서 네. 따뜻함을 느끼는 센서 뜨거움을 느끼는 센서들을 다 하나하나를 가지고 있어요. 아 그래요? 이 센서들이 각각 자신이 반응할 수 있는
0: 온도에 다다르면 그 센서가 탁 켜지는 거예요. 그런데 사람마다 좀 다르죠? 약간 달라요. 민감도. 제 친구 중에 네. 추위에 하도, 그 추위에 강해서요. 네. 몸에 털이 좀 많습니다. 얼굴에도 <웃음> 털이 많이 나오고. 네. 그래서 겨울에 너 와이셔스 한장 입고 그냥. 네. 자켓 입고 그냥 네. 다니는 사람이 있어요. 그런
1: 분들은 아마도 차감을 느끼는 센서의 숫자가 다른 분들에 비해서 적거나 네. 민감도가 떨어질 확률이 높아요.
0: 뚱뚱한 사람들이 좀 그런가요? 어, 그런 분들 또
1: 이제 지방이 많아서 네. 이제 단열 효과가 있기 때문에 네. 마치 보온병처럼 내부에 있는 열이 갇혀서 어, 좀 추위를 덜 느끼는 경우도 있고요.
0: 털그 수염은 어떻습니까? 수염도 그렇죠. 그래요? 네, 이제 그럼 수염이 좀 덜. 덜. 아 추위를 덜 타고 마치 우리가
1: 오리터 파카를 입은 것처럼 네. 수염이 많이 나면 그게 이제 단열 효과를 내니까 아 그렇군요 좀 이제 더 따뜻함을 느낄 수 있는데 아무튼 우리가 로봇처럼 실제로 이런 뜨거움, 차가움, 시원함, 따뜻함을 느끼는 센서들이 있고 네. 그 센서가 특정 온도에 다다르면 켜져서 그 센서랑 내가 연결이 돼 있거든요 뇌랑 네 그래서 아 시원하구나. 아, 따뜻하구나. 이렇게 온도를 느끼는 거예요. 그래요? 네.
0: 어, 몇도 정도 되면 이런 걸 느끼기 시작합니어
1: 예를 들어서 우리가 따뜻하다가 어느 순간 뜨겁고 통증이 느껴지잖아요. 네. 이것도 딱 기준 온도가 있거든요. 그래요? 네. 43도가 되면, 은 네. 43도 이상이 되면 뜨거움을 느끼는 센서가 켜지거든요. 네. 신기한 점은 이 센서는 뜨거움뿐만 아니라 이 뇌에서 통증을 느끼는 부위와도 연결이 돼 있어요. 예예. 그래서... 여러분들이, 어, 뜨거움을 느낄 때 통증도 같이 느껴지는 이유가, 예. 이게 그 센서는 단순히 뜨거운 거랑만 연결되는게 아니고, 통증이랑도 연결되어 있어서, 아이고, 뜨겁다, 아이고, 아파. 예. 이런 생각이 드는 거고요. 그렇죠. 이렇게 통증이랑 연결되어 있는 이유는 사실, 우리 몸이 뜨거움면 위험하니까, 예. 이제 본능적으로 피하게 하려고, 이제 통증도 유발을 하는 거다. 음, 네. 근데 더 흥미로운 점은, 꼭 43도 이상 뜨거워지지 않더라도, 네. 이 뜨거움을 느끼는 센서가 켜질 때가 있거든요. 네. 어, 주 DJ님께서는 언제라고 생각하시나요? 꼭 43도 이상이 안 돼도, 아이고, 뜨거워 하는 걸 느낄 때가 있어요. 매운 거 먹을 때. <웃음> <웃음> 어, 뜨거운 거 먹을 때. 네, 네. 정확합니다. 네. 이 매운 거를 먹을 때는, 사실 매운 것은, 매운 맛은 맛이 아니라 통증이다라고 많이 들어보셨죠? 그렇죠. 그게 제가 아까 말씀드린 이 43도까지 올라갈 필요 없이 네. 그냥 매운 떡볶이 먹으면 은그 속에 들어있는 캡사이신한 분자가 네. 이 뜨거움을 느끼는 센서를 건드려주는 거예요. 아. 그래서 우리가 매운 걸 먹으면 굳이 뜨거운 걸안 먹어도 막 땀이 그러잖아요 아, 땀나요. 그게 결국 이 뜨거움을 느끼는 센서를 건드리니까
0: 네. 덥다고 착각을 하는 거예요. 아, 그래요? 네. 아, 비슷하구나. 덥다고 착하고 그런 건데. 차가운, 네. 음식, 차가운 음식 먹어도 그렇습니까?
1: 어 차가운 음식 먹어도 그런 비슷한 케이스가 있는데 제가 이 떡볶이 관련해서 조금만 더 설명을 드리자면 네. 이 차가운 음식을 먹어도 그 차가운 음식 속에 캡사이신이 많이 들어가 있잖아요. 네. 그러면 은그 녀석이 43도의 뜨거운 음식을 먹는 것과 같은 통증이 유발되고 몸에서 땀이 나는 거고 예. 그래서 이제 매운 음식을 먹으면 막 혀가 얼얼해지는 것도 네. 결국 통증을 유발해서 우리가 이런 통증을 맛이라고 착각해서 매운맛이라고 표현을 하는 거예요. 네.
0: 그런데 네. 이 매운 거 먹어도 먹어도 좀 다시 땡깁니다. 아, 저도 맞아요. 청양고추 좋아하거든요. <웃음> 네. 아주 맵게 먹어요. 네. 그리고 카레도 1에서 10까지 이렇게 매운 강도 이렇게 높여서. 그렇죠, 그렇죠. 파는 가게가 있어요. 맞
1: 3단계, 5단계 네. 이렇게.
0: 저는 9단계 먹거든요. 어, 대단하시다. 네. 네. 제일 매운 거 가져와봐요. 네. 이렇게 해가지고 먹거든요. 일단 먹고 <웃음> 그 보는데. 눈물콧물 흘리면서 드시죠. 아니, 그거 뭐, 네. 근데. 그리고도 또 당깁니다. 음, 맞아요. 이거 중독되는 이유가 뭡니까? 그러게 이게 다시는
1: 먹지 말아야지 막 아이고 막 얼얼하다 하면서도 네. 또한 일주일, 이주일 지나면 막 밤에 야식 당길 때 당겨요, 당겨요. 매운 게 당기거든요. 네. 흥미로운 점은 이런 매운 게 제가 통증을 유발한다 그랬잖아요. 우리 몸에서 이렇게 통증이 유발되면 은 통증을 억제하기 위해서 엔돌핀과 같은 진동 효과를 낼수 있는 신경전달 물질이 많이 분비돼요. 예. 그러면 또 기분이 좋아지거든요. 네. 그래서 우리는 매운 걸 먹으면 고통스러워하면서 동시에 뇌에서는 이걸 보상해 주기 위해서 쾌락을 느끼게 해 주는 거거든요.
0: 아 그래요? 네. 고통 대신
1: 쾌락을 줍니까? 그러니까 우리가 우리 보면서 어 통증이 오네. 안 되겠다. 진통효과를 낼수 있는 엔돌핀은 분비해야 되겠다. 그렇게 엔돌핀이 나오면 우리가 뭔가 통증을 느끼다 갑자기 통증이 없어지면서 기분이 좋아지다 보니까 아 이렇게 자연스럽게 매운 음식에 중독이 되는 거죠.
0: 네. 알겠습니다. 아 참... 오늘 매운 거좀 먹어야 되겠어요. 많이 먹어야 되겠어요. 김복경님께서 네. 30도 물에 뭐 30도 물에도 이게 차가운데 있다가 갑자기 들어가면 뜨겁게 느껴지던데 그건 네. 왜 그런가요? 물어보네요.
1: 이게 또 어떻게 보면 이제 상대적인 거라서 차가운 곳에 계속 있다 보면 그렇 어, 이게 추위를 느끼고 결국 상대적으로 따뜻해지는 거고. 네. 그리고 흥미로운 점은 우리가 뜨거운 거 진짜 뜨거운 거 많이 먹으면은 다음 날 이제 그 대변을 둘때 난리가 납니다. 그렇죠 아래쪽이 더 뜨겁거든요. 막 따끔하고. 아 그래요? 그게 왜 그렇냐면 네. 사실 우리가 매운 걸 먹을 때그 42, 3도의 그 뜨거운 온도 센서를 건드린다고 하지 않았습니까? 네네. 그 센서가 혀뿐만 아니라 네. 이 항문 쪽에도 있어요. 아 그렇군요. 그래서 매운 걸 많이 먹으면은 미처 이 위에서 다 분해가 안 되면 그 캡사이신 성분이 항문 쪽에 가서 또그 통증을 느끼는 센서를 건드리는 거예요. 네. 그러니까 막 아래쪽에 화끈거리고막 통증
0: 이 유발되는. 그러면은 거죠. 그 혹시 네. 좀그 아래쪽에 질환이 있거나 약하신 분들은 매운 거 자제해야 되겠네요. 아, 그렇죠. 아, 그렇군요. 그러면 더 그럴 수 있는 거죠. 네. 아, 그렇군요. 자극적이다 보니까. 아, 네꼭 말해야 되겠네. 제 친구들 지질 수술 하는 애들이 많거든요.
1: 아, 그런 분들은 이제 절대 금지죠. 네. 그래요? 네.
0: 아, 많습니다제 친한 친구. 일칠일구 님 선생님 귀에 쏙쏙 들어옵니다. 그러니까 엑소선생님한테 제가 과학 수업 받았으면 제가 그렇게 <웃음> 그렇게 지나잖아. 자, 뜨거운 거 말고 시원하다 이런 거 있지 않습니까? 아, 그렇죠? 국물 시원하다. 네. 이건 어떤 느낌입니까? 어, 우리가
1: 국물 마시고 시원하다 느낄 때가 있잖아요. 네. 이거는 우리가 보통 뜨거운 국물 먹는데도 뭔가 국물 먹어 보면 시원해. 네. 어이 왜 이럴까? 근데 참 신기한 게 우리가 시원하다고 생각되는 국물들의 공통점은 전부 거기에 양파나 대파나 마늘 이런 게 들어가 있거든요.
0: 마늘 많이 들어가면 시원하죠. 네.
1: 그뭐 그러면 이 뜨거운 국물인데 먹으면 시원해. 네. 사실 얘네들의 공통점은 알리신이라는 물질을 가지고 있거든요. 네. 이 알리신은 어디 센서를 건드려줄까요? 뜨거운 걸 건드려줄까요? 차가운 걸 건드려줄까요? 차가운 걸 건드려. 맞아요. 우리 몸에 아무리 뜨거운 음식을 먹어도 그 안에 대파 양파 속에 있는 알리신이 들어있으면 네. 걔가 우리 혀에서 이 차가운 센서를 건드려주거든요. 네. 그러면 은 이제 우리가 시원하다라는 느낌을 받을 수 있는 거고 특히 우리가 마늘 먹을 때이 알싸한 맛이라는 표현을 많이 하지 않습니까? 네. 이 우리 조상님은 이미 알고 있었던 거예요. 네. 알싸하다해서이 싸하다가 바로 우리가 뭔가 분위기가 냉랭하거나 차갑거나 어색할 때아 뭔가 분위기가 쎄한데 라는 말을 하지 않습니까? 그렇죠. 쎄하죠. 그게 이 알싸하다의 싸하다가 쎄하다로 바뀐 거거든요. 네. 그래서 결국 우리 조상님들도 이 알싸한 맛이 결국 매운 맛인데 시원한 맛이구나. 네. 라는 걸 알고 있었다라고 우리가 과학적으로 증명할 수 있었고요. 마지막으로 저희 또 박하사탕 이런 거 먹으면 또 시원하지 않습니까? 시원하죠. 박하사탕이 뭐 냉동실에 넣어놓은 것도 아닌데 먹으면 시원하거든요. 그것도 비슷한 맥락인데 이 박하사탕이나 이런 거 안에는 멘톨이라는 성분이 들어있거든요. 그 멘톨이라는 성분도 시원함을 느끼는 센서를 건드려줘요. 그래서 굳이 그 박하사탕 이런 것들을 냉동실에 안 넣어도 심지어 뜨거운 바깥사탕을 먹어도 이걸 먹고 나면 은 시원해지는 이유는 결국 멘톨이라는 성분이 시원한 센서를 건드린다라고 정리를 할수 있을 것 같습니다.
0: 멘톨하고 멘솔하고는 관련 없는 거죠?
1: 아, 제가 알기로 멘솔과 멘톨이 같은 걸로 알고 있는데 어, 어. 저도 헷갈리네요.
0: 알겠습니다. (웃음) 조혜숙님께서 긴 세월 인간이 개구리를 무시해왔군요 반성합니다. 이렇게 했는데 (웃음) 우리가 실험할 때 개구리가 뛰쳐나오지 않는다고 해놓고 뚜껑을 닫고 실험을 했었던 것 같아요.
1: (웃음) 네, 열심히 그 점프를 했을 텐데, 어 사실 개구리도 다 느끼고 대피를 한다.
0: 알겠습니다. 과학 커뮤니케이터 이선호 엑소 쌤에게 배웠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 알아보고 갈게요. 음, 유아영 씨. 틱톡 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 현란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱톡아 머리끝부터 발끝까지 하디슈 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다. 청커너 최진봉
2: 성공회 대 교수. 안녕하세요 최진봉입니다.
0: 청커너 김병민 국민의힘 비대위원.
2: 예 안녕하세요.
0: 네잘 지내십니까? 날이 <웃음> 춥습니다.
3: 네. 김병민 의원이 계속 춥다고 밖에서 네. 계속 네. 그렇습니다.
0: 더 추운 사람들 많습니다. <웃음> 네,
3: 추운데 고생하시는 분들 힘내시기 바랍니다. <웃음>
0: TBS 직원들 좀 춥습니다. 아, 예, TBS 아. 상황 어떻게 보십니까? 론학자이신 최진봉 교수님. 아니까
2: 오세훈 시장님이 너무 하시는 거지 왜 그걸 자꾸 인가 그러니까 T. tbs가 운영될 수 있도록 기본적인 틀을 마련해 놓고 저는 그렇게 생각해요. 그리고 나서 내부적으로 논란이 있고 문제가 있다고 하면 그부분 논의하면서 해결해 갈수 있는 문제잖아요. 근데 뭐 물론 이번에 조례 그 조례안 이지는 시에서 했지만 시의회에서 했지만 의회도 그런 식으로 문제를 해결하면 안 된다고 생각합니다. 뭐 국민의힘이 다수당이라 하더라도 시민들의 의견도 좀 듣고 내부 구성원들의 의견도 듣고 전문가 들 의견도 들어서 합리적인 방법으로 풀수 있는 방안을 노력을 해야지. 그냥 뭐 예산 깎아 버리고 거의 문다문다라고 닫아, 그러다 보니까 결국 이제 주요 진행자들이 전부 다 그만둔다고 지금 얘기하고 발표한 상황이 됐지 않습니까? 뭐, 일단, 이 뭐, 그렇게 된 상황이니까, 이제부터라도 저는 이게 힘과 안력으로 뭔가를 행위하려고 하지 말고 협의하고 논의해서
3: 바람직한 방향이 무엇인지 시민을 위해서 어떤 방향으로 가야 될지 하는 부분에 대한 논의가 시작된다고 생각합니다. 네, 뭐, 많은 논의들이 꽤 오랜 기간 동안 있어 왔고, 예전에도 한번이 자리에서 말씀드린 것 같은데, 2021년도 4.7 보궐선거에 선거가 있을 때도 똑같은 일들이 있었고 올해 6월달 지방선거가 있을 때도 역시 뜨거운 감자는 tbs가 쟁점이 됐다고 생각합니다. 두 번의 선거에서 굉장히 이례적일 정도로 오세훈 서울시장이 높은 득표율을 기록했는데 그리고 나서도 tbs가 실질적으로 바뀌는 모습들이 보이지 않아서 시민들이 이건 도대체 어떻게 된 일인가 이런 생각들을 많이 하게 됐죠. 이제 좀 정상화되는 과정으로 가고 있는 길이라고 생각하는데 또 여기에 즐겨 듣던 분들이 아쉬움도 일부 있겠습니다만는 그 아쉬움은 뒤로 하고 또 시민의 혈세가 투입되는 방송이라면 기본적인 객관성과 공정성은 기본인 거거든요. 그런데 우리 모두가 잘 알고 있는 것처럼 특히 아침 방송을 진행하는 김어준 씨 방송에 대해서는 워낙이나 많은 일들이 진행되고 있었던 만큼 여기에 대한 평가들이 두 번의 선거를 통해서도 드러났다 이렇게 생각합니다.
0: 선거에서 이기면 그럴 수도 있군요. 아 선거를 잘해야 되는데 투표가 중요한데 이렇게 생각합니다. 대통령실이 이진복 강승규 수석에게 훈장을 수여하기로 했습니다. 그러다가 철회했습니다. 이건
3: 어떻게 된 겁니까? 논의가 아마 진행이 좀 됐던 상황으로 보이는데. 왜 갑자기 두 사람한테 훈장을 주죠? 그러게요. (웃음) (웃음) 아직 기간이 얼마 안된 상황이기 때문에. 내부적으로 논의가 되고 있었던 상황들이 보도가 됐던 것 같고 근데 그 보도가 나오고 난 다음에 여러 오해들이 쌓일 수 있는 내용들이 있었던 것 같습니다 아두 사람 고생했다고 이제 그만두면서 훈장을 주는 건가 뭐 이런 얘기부터 시작돼서 많은 언급들이 있었고 결국은 내부 논의가 진행되던 일들을 더 진행하지 않기로 했다 이렇게 결정을 한것 같은데요 네. 예 훈장 뭐 이렇게 열심히 노력한 분들에게 뭔가에 대한 보상을 해주는 거는 뭐 그럴 수 있는 일입니다만 아직 정권 출범한 지 이제 6 개월이 막 지날 때입니다 그래서 내부에 있는 사람들을 챙기기보다는 훨씬 더 정부가 좀 바르게 쓸수 있도록 하게 되는 일들이 귀를 기울이고 윤석열 정부 더 많은 국민들께 지지를 담아낼 수 있도록 신발끈에 동요할 때라고도 생각을 합니다. 그러니까요. 모처럼 모른만 했는데
2: 지금 <웃음> 김명민 의원이 7 개월 됐잖아요. 7 개월 됐는데 무슨 훈장을 수혜를 합니까 지금? 그리고 이두분 같은 경우 잘 아시는 것 아시는 것처럼 강기순 교수 석 같은 경우에는 김은혜 수석과 웃기고 있는 그 논란 때문에 얼마나 더 논란이 됐었으면 네. 국회에서 쫓겨나게 됐어요 회의장에서. 그렇죠. 그리고 지금 이진복 수석 같은 경우는 좋은 게 좋은 거 아닙니까? 뭐 이런 뉘앙스의 말도 와 있잖아요. 국회에 향해서. 그렇게 얘기했던 사람들이 훈장을 수여하다니요. 국민들의 관점이 맞는 겁니까? 그리고 대통령이 아무리 수여하는 거지만 같은 실에서 같은 대통령실에서 근무한 사람 7개월 된 사람을 국민적 시선에도 맞지 않고 국민적 관점에도 맞지 않아요. 이건 무슨 뭐 그냥 상하나씩 나눠주는 것도 아니고 이것뿐만 아니라 포상이 이루어지고 있다는 그런 보도까지 지금 나오고 있어요. 진급도 이루어지고 있고. 지금 현재 물론 최근 들어서 지지율이 약간 상승으로 오르고 있지만 계속 국민들로부터 지탄을 받고 비판을 받고 있고 이상민 장관 문제나 12구 참사 관련해서도 대통령실이 많은 지적을 받고 있는 상황에서 이렇게 잔치하듯이 뭐 진급시키고 그다음에 훈장 주고 훈포장하고 이런 거 하면 안 됩니다. 국민들 시선에서 접근해서 봐야 될 텐데 특히 이렇게 문제가 되는 두 사람에 대해서 훈장을
3: 수여한다고 하니까 국민들이게 화가 날 수밖에 없는 거잖아요. 네. 내부적으로 아마 이제 뭐 개편될 수 있는 과정들도 있을 것 같은데 말씀 주신 것처럼 초창기에 지지율이 높지가 않아서 많은 혼선의 상황들이 있었던 것 같습니다. 이번에 만약 새롭게 개편하게 된다면 누군가에 대한 칭찬에 대한 의미보다는 훨씬 더 대통령실이 처음 윤석열 대통령과 정부에 기대했던 시민들과 국민들의 마음을 다잡을 수 있도록 하는 변화의 과정이거든요. 오늘 이런 뉴스가 아마 나왔던 것은 내부의 취재 과정을 통해서 아마 언론에게 보도되는 과정 속에서 좀 약간 문제되는 경우들이 있었던 것 같은데 국민들께 오해가 될수 있는 내용들은 애당초 보도가 되지 않도록 여기에 대한 메시지 관리 철저하게 해야 될것 같다는 네. 생각이 듭니다.
0: 메시지 대통령실의 메시지 관리 특별히 조금 좀 투박하고 좀 부족합니다. 아마 인적 쇄신을 하거나 대규모 또 개편안을 내면 또 국민들이 어떻게 받아들일지 국민들이 아또 마음을 바꿔서 더 일을 하려나 이런 생각을 할 수도 있는데 어찌 될지 좀 지켜보자고요. 국민의힘은 그 전당대회 때문에 정신이 음. 없더라고요.
3: 아 예, 이제 전당대회를. 할 때가 슬슬 다가오는 것 같습니다. 할 때는
0: 아직 많이 남았는데 <웃음> 벌써 삽사삼룰 개정 아주. 아,
3: 그렇게 많이 남진 않았고요. 예, 비상대책위원회의 임기가 6개월입니다. 네. 뭐 전국위원회 의결을 거치면 한 차례 더 연장할 수 있는데 굳이 비상대책위원회가 임기까지 연장할 정도의 상황은 아니다라는 데 많은 분들이 공감을 하고 계신 것 같고. 그러면 한 3월 12일까지가 임기니까. 통상. 3달. 통상 전당대회 준비기간을 한두달 정도를 잡거든요. 네. 그러면 이제 1월 달부터 본격적인 전당대회가 시작된다고 가정했을 때 12월 달까지는 나머지에 대한 정리들이 끝내야 되는 상황인지라 지금 뭐 여러 가지 뉴스들이 특히 국민의힘을 출입하는 기자님들은 계속 전화가 와서 전당대회에 관한 얘기들만 묻고 계십니다. 저는
2: 이제 전당대회 관련해서 그 제가 밀고 있는 한 분이 있습니다. 네. 대표로. 네. 김병민이라고. 김병민이요. 네. <웃음> 네. <아니>, 왜냐면 그러니까 <웃음> 그게 저는 그냥 앞에 있어서 그런 얘기를 한다고 생각할 수도 있는데 사실 지금 나와서 후보로 나오는 분들 보면 그렇게 이게 눈에 띄건 아니면 윤회관으로 분류돼가지고 물론 뭐 김병민 의원도 윤회관의 한 분이라고 볼수 있지만 네. 너무 이제 국민적 지탄과 비판을 받는 분들이 너무 많아요. 네. 기본적으로. 그리고 제가 볼 때는 뭐 윤석열 대통령 입장에서는 안철수 또는 뭐 유승민 이런 분들한테 당권을 줄 생각은 거의 없는 것 같고 네. 그러면 그래도 그 중에 좀 합리적인 사람이 돼야 네. 그래야 국민적 지지를 받지 않겠습니까? 네. 그런 생각에서 본다고 하면 제가 볼 때는 3월로 정리가 되는 것 같아요. 정유석 지금 비대위원장이 어느 연설에 가가지고 네. 본인 더할 더 생각 없다 이러니까까지 했어요. 네. 그리고 지난번에 이제 대통령실에서 만찬하고 나와서 얘기 나왔던 흘러 나왔던 얘기도 이만 삼 초, 3초. 3월초가 이루어질 것 같은데 김병민 의원도 잘 준비하시면 좋지 않을까 하는 생각이 네. 있습니다.
0: 어, 뜬금없이 예. 김병민 <웃음> 의원 선거 운동을 한지진문 아, 제가, 어, 제가 아, 교수한테는 옐로카드를 아, 드리겠습니다. 죄송합니다. 네. 어, 그렇죠, 김병 군 김병민을 선택하면 네. 국민의힘이 수 있을까요? 그러니까요.
2: 그게 좀 걱정돼요. 되류개정한대요 그러니까요. 류 네. 개정도 저는 국민적 지지에 맞지 않다고 생각해요.
0: 16년간 유지한 네. 여론조사 30%를 흔든다고 합니다. 아마 당원 음. 100%로 갈 가능성이 매우 높아지는 것 같은데요. 그러니까 매우
3: 매우자는뺐으면 좋겠고.
0: 높아진다. 네, 높아진다. 네. 네. 아, 음. 그렇게
2: 하겠습니다. 그러니까 저는 그게 현재 그러니까 지금의 우리의 그 정치에 대한 국민들의 수준에 맞는 거냐. 네. 저는 이게 아무리 그 이게 뭐 대표를 뽑는 거지만 국민의힘 대표를 뽑는 건 총선을 앞두고서 국민적 지지를 받아야 되는 상황이에요. 이런 상황에서 지금 국민 여론조사 30%마저도 다 없애버리겠다고 하면 그냥 지지자들 가지고 선거하겠다는 거 아닙니까? 이래가지고 뽑힌 대표가 과연 국민들의 지지를 받을 수 있는 상황이 될 것이냐. 저는 그런 점에서 상당히 우려스럽다는 생각이 들고요. 또윤핵가인으로 표현되지 않니면 권성동 의원도 지금 출마하겠다는 의사를 밝히고 있는 것 같고 또 누군가는 뭐그 대리로 나와서 할수 있는 그런 얘기도 지금 나오고 있는 네. 상황입니다. 이런 상황이 계속되 나온 국민적 지탄을 받을 수밖에 없어요. 예. 저는 국민 여론 조사 일정 부분 들어가야 돼. 이건 단순히 그냥 당 대표지만 당 대표가 하고 있는 상징성, 특히 총선을 앞두고서 공천권을 발휘해야 될당 대표라고 하면 기본적으로 저는 국민적 여론도 일정 부분 이렇게 받을 수 있는 사람이 들어온 게 맞다. 그런 차원에서 본다고면 30%를 없애는 것은 대단히 위험한 어떤 발상이 되게 생각합니다. 그래서 김병민 의원은 네. 언제
0: 출마 선언하십니까?
3: 일단 이 얘기를 반론을좀 하고요. 네, 아니 그 언제
0: 출마 선언하냐고요.
3: 발론을 <웃음> 좀 드리고 <웃음> 네. 두 분이 말씀 주신 게한 십몇 년 동안 룰을 유지해 왔다고 이제 얘기를 하는데 그 기간 동안 많은 전당대의 방식들이 바뀌었습니다. 네. 제가 이 당에 처음 몸을 담았던 게 2010년도인데. 그때 했던 전당대회를 기억하면 다 체육관에 모여서 했던 체육관 전당대회 네. 그리고 이제 주말 정도에 전당대회 당원들이 투표를 하게 되는데 각 지역마다 선거할 수 있는 데를 하나씩 마련합니다마은 여기에 대해서 가서 투표를 직접 참여하는 당원들의 비중이 채 15%가 안 됐던 걸로 기억합니다. 네. 그러니까 극소수의 조직화된 당원들 때문에 전당대회 때마다 돈봉투 이런 거 돌아다니는 것 아니냐는 의혹들이 커졌고 그게 2012년도를 앞두고 그런 일들이 일판파 커져서 당이 큰 논란이 불거진 적도 있죠. 지금 전당대 가 가장 크게 바뀐 게 숫자가 당원들이 거의 100만에 달할 정도의 사람들이 늘어나게 됐고 휴대전화를 기반으로 하는 k보팅 투표 방식이 도입됐기 때문에 누군가가 오다을 내려서 찍는 방식이 아니라 한명한명 한명 당원들의 개개인의 선택에 따라서 모두가 다 참여를 합니다. 투표율이 한 50%에 달하기 때문에 수십만이 모여들어서 투표를 하게 되면 이른바 누군가가 전당대회에서 조직적으로 개입할 수 있는 여지들을 상당히 줄여버리게 되죠. 그리고 지금 당원들의 총체적인 비중들을 보게 되면 20대 30대 40대의 당원 비중이 아마 30%가 넘을 겁니다. 거기고 50대 60대의 비중이 또 20%가 넘을 거고 이런 방식으로 치게 되면 전 연령대가 아마 고르게 좀 분포가 돼 있어서 이거를 이 비중들을 여론조사를 바꾸는 것만으로 뒤로 후퇴한다 퇴보한다고 라 보기는 어려운 측면도 있다는 점 같이 말씀을 드리고요. 당권 주자 중에 권성동 네. 권장년대 얘기합니다. 장재원과 음.
0: 함께 한다. 그리고 김기현은 김장년대 음. 장재원 의원과 함께 한다. 이렇게 얘기하는데 실제 어떻습니까 윤핵관들은 어떤 생각 갖고 있습니까 윤핵관 김병민한테 한번 물어볼까요
3: 네. <웃음> 그리고 연대를 하면서 뭐 당연히 이제 전당대회에서 가깝고 뜻이 맞는 사람들끼리 연합해서 선거에 힘을 보탤 수는 있습니다만 여기에 대한 전제조건 아까 제가 말씀드린 것처럼 누군가가 많은 의원들 원외위원장들과 규합해서 그 사람들이 모였을 때 투표로 연결이 될수 있어야 되거든요. 지난날 이준석 전 대표에 대해서 뭐 당원대 내의 평가들이 좀 엇갈립니다마는 적어도 전당대회에서 그 바람 흥행몰이 했던 점에 대해서는 부정적으로 평가하지는 않는 것 같아요. 예, 예. 그 당시에 본인이 선거를 치렀을 때 조직 없이 돈 없이 선거 치르겠다고 얘기를 하면서 막 갔는데 흥행 바람이 일기 시작하면 사람들이 누가 당대표가 됐을 때 정권교체의 가장 유리한가를 보고 이준석 전 대표를 뽑았고 네? 이번에는 누가 당대표가 되는 게 다음번 총선. 총선에서 과반 의석을 확보하고 윤석열 정부 성공하는데 가장 유리한가를 보고 선택을 할 겁니다. 그래서 지금 나오게 되는 연대설 이런 거다 의미 없다고 생각을 하고요. 이준석 전대표 갑자기... 뜬금없이 당대표 나오겠다 이러면서 후루룩 바람몰이하는 데한 달이 걸리지 않았던 걸 기억합니다. 3월 달에 만약 전당대회를 치르게 된다면 아직도 무수히 많은 시간들이 남아있어서 지금 먼저 막 뜬구름 잡는 얘기들 하는 것들이 그렇게 중요하지는 않을 수 있다.
0: 아, 한 달이면 된다.
3: <웃음> <웃음> 다 생각이 있었군요. <웃음>
2: 근데 저는 어쨌든 그 연대는 이루어질 가능성이 있다고 봐요. 그겠데 장재원 의원하고 권정론 제 개인적인 이건 생각인데요. 두 분은 서로 경쟁관계 있지 않는 개인적인 생각이 있고요. 그런 점으로 온다고 하면 장재훈 의원과 권성동 의원이가 함께할 가능성은 낮다고 저는 봐요. 권성동 의원은 아마 출마할 가능성이 높다고 보여지고 아직 공식적으로 입장을 밝히지 않았습니다만 장재훈 의원은 직접 출마가 좀 어려운 상황이라고 보여지고 그렇다고 하면 다른 누군가 손을 잡고서 견제할 가능성이 있지 않겠나 그렇게 보여집니다. mb
0: 사면 김경수 사면 어떻게 보십니까 김병민 의원
3: 김경수 지사 스스로가 본인은 가석방도 그 원치 않는다 이렇게 얘기를 했던 네. 거잖아요. 거기에 대한 내용의 핵심은 난 지은 죄가 없단데 대법원의 확정 판결이 나 있는 상태임에도 불구하고 대한민국의 국회의원 지사까지 지냈던 분이 사실상 법원의 판결을 부정하는 듯한 말을 해서 전 대통령도 아쉽습니다. 그랬잖아요.
0: 박근혜 전 대통령 이명박 전 대통령 잘못을 사과하거나 인정한 음. 적 없습니다.
3: 비판 많이 하셨잖아요. 네, 네. 마찬가지로 <웃음> 비판받는 지점들이 있을 거라고 봅니다. 그리고 그렇게 해서 결국 전직 대통령이 탄핵됐고 또 거기에 대한 법적 처벌까지 받게 됐던 상황으로 나온 것 아니겠습니까 거기에 대한 역사적 심판까지 이루어졌던거로 기억을 하고요. 근데이 문제에서 일단 김경수 지사에 대한 복권까지 얘기를 하게 되니까 논란이 커지게 됐던 건데 이른바 선거 사범으로 대법의 확정 판결이 났던 인사에 대해서 만약 복권을 추진하게 되는 순간 다시 대한민국 정치판으로 뛰어들어서 어 선거법에 대한 반성 없는 상태에서 정치가 재개할 수 있게 되는데 그거는 사실상 저는 있을 수 없는 일이라고 생각을 하고요. 이명박 전 대통령에 대한 사면 문제는 전직 대통령에 대한 국민 통합 뭐 고령인 측면 등을 얘기해서 선거 때부터 워낙 오랫동안 얘기가 나왔던 거라 이미 어느 정도의 평가가 끝날 일이 아닌가 생각합니다. 아니 뭐 국민적 평가가 끝났다고 저는 보진 않아요. 이명박 전 대통령에 대해서는 국민들도 반대하는 분이 아직도 많다고 저는
2: 보고 그걸 떠나서 이런 그니까 윤석열 대통령의 특별사면을 앞두고서 이런 태도가 문제라는 거예요. 왜냐하면 마치 누가 봐도 이거는 김경수 전 지사를 끼워넣게 하는 식. 그러니까 들러리 세우는 듯한 모양새가 돼버린 거잖아요. 왜냐하면 그것도 사면복권을 해도 그런 논란이 있을 텐데 복권도 빼고 사면만 해주겠다고 얘기를 하니까 더더욱 그런 논란이 나올 수밖에 없는 구조였다는 거죠. 그러니까 이명박 전 대통령을 사면해 주고 싶은데 또 이명박 전 대통령 혼자만 사면을 했을 경우에는 또 야권에서 뭐 논란도 있을 거고 또 비판도 있을 거고 이럴 수 있으니까 결국 김경수 전 지사를 끼워 넣는데. 근데이 사람이 나와 정치하는 것에서 상당히 부정적으로 보고 있으니까 그러면 정치는 못하도록 복권을 안해 주겠다. 이렇게 이해될 수밖에 없어요. 구조적으로 보면. 그니데 그러니까 기워내지는 그, 않았습니다. 아니, 그러니까 그렇게 주장을 하겠죠 당연히. 그러 국민들이 볼 때는 이렇게 보일 수밖에 없다는 거예요. 그래서 제 생각에는 이런 식으로 하는 것은 누가 봐도 이거는 윤석열 대통령이 본인의 어떤 그 뭐랄까 이명박 전 대통령에 대한 사면을 정당화시키야는 하나의 수단으로 김용주사를 이용했다라고 이해될 수 있는 오해를 불러일으키는 것이니까 사면은 복권까지 해줘야죠. 정치인한테 사면은 복권과 함께 이루어져야 실제적으로 사면이 이루어지는 거예요. 정치인한테 정치도 못하게 하면서 사면을 해 주고 나와서 그냥 있어라고 얘기하는 그것은 더더욱더 힘든 일이 될 수밖에. 그래서 저는 김경주 지사가 그런 반응을 보였다고 생각을 해요. 그래서 대통령이 결단을 하시겠지만 하려면 사면복권을 같이 해야 된다. 그김경주 지사도 그런 의도에서는 그런 발언을 했다고 생각이 들거든요. 국민들이 볼 때도 그래야 공정하게 됐다고 라 일정 부분 판단할 수 있는 것이지 사면하고 복권을 안해 주고 이명박전 대통령이 사면해 주고 이렇게 하는 것은 국민들 볼 때도 이거는 불공정하다 이렇게
3: 판단할 가능성이 있다고 봅니다. 참고로 음. 대통령실은 김경수 지사에 대한 사면의 실자도 꺼낸 적이 없었습니다. 네. 안 되겠네요, 그러면.
0: 김영박 전 대통령 음. 사면만 얘기했었죠.
3: 그건 이제 그... 예전부터 쭉 나왔던 음. 얘기니까.
0: 음. 네. 네. 김경수 지사는 그 별도의 복권적 조치가 없으면요. 사면돼 만약에 사면될 경우는 사면된 날부터 5년. 만기 출소할 경우는 만기 출소부터 5년 동안 아, 피선거권이 박탈됩니다 피선거권이 없습니다 그 얘기 한번 짚어주고 합니다 음. 이명박 전 대통령은 벌금이 벌금을 아직 안 내셨어요 음. 네 네. 많으신 분인데 이기영님께서 아, mb사면 오랫동안 이야기 나왔고 오랫동안 반대했습니다 얘기하고요 아, 566님 565님 범죄자 이명박 사면을 반대합니다 벌금도 안 냈는데요 이렇게 얘기합니다 왜 사면 못해서 난리냐는 의견도 있습니다 근데사면 해줘야 된다 그런 의견도 있습니다 아, 이슈 티키타카 여기서 마무리할까요
2: 그럴까요? 특히,
0: 타가 우리 나가서 하자고요 <웃음> <웃음> 아, 네.
2: 김병민 의원이 앞으로 어떤 행보를 할지. 그니죠 당권 어떻게 돌려면 <웃음> 네, 잠시 네. 얘기하겠습니다. 최진봉
0: 김병민, 감사합니다. 감사합니다. 네, 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.